0: em nosso radar. Já parou para imaginar isso? Você tem que achar soluções para problemas, ou melhor, você tem que ficar imaginando problemas que você pode enfrentar no futuro por você não ter nenhuma certeza. Então, o nosso cérebro, ele vem sendo, vem sendo muito exigido. E este mundo que eu e você estamos enfrentando hoje, tá? só para você ter uma ideia, antes de existir a internet... O cérebro humano processava em torno de 2 milhões de informações todos os dias. Hoje, estima-se que o cérebro humano processe 5 milhões de informações todos os dias. Dá cansaço. Cansa sua mente. Só que 5 milhões de informações por dia, eu lhe pergunto: as pessoas estão ficando mais inteligentes? As pessoas estão ficando mais equilibradas. As pessoas estão tendo mais discernimento, as pessoas estão ficando mais focadas em suas atividades. Claro que não, ao contrário, todos os dias eu leio manchetes e manchetes de jornais mostrando profissionais com anos de carteira assinada sendo substituídos por jovens muito, mas muito mais capacitados e até mesmo por engenhosos sistemas com inteligência artificial. Se você ainda tem um bom emprego hoje, é melhor você começar a usar o seu cérebro com inteligência e se atualizar. Se você ainda não arrumou um emprego, não está trabalhando, está ainda se formando, então pense urgentemente nas profissões do futuro. Se você já conquistou, aí já tem uma certa idade, já conquistou a tão sonhada aposentadoria, e passa os seus dias, as suas tardes sentado no sofá vendo o programa do Datena, não pense duas vezes em preservar a sua lucidez, senão em pouco tempo você não vai mais conseguir trocar ideia com seus netos, dada a distância cultural que vai crescer cada vez mais entre vocês. O que eu estou querendo dizer aqui é que a régua, gente, ela subiu muito nos últimos tempos. E quem não estiver preparado vai ficar obsoleto. Vai dançar verdadeiramente. Como você sabe disso, Renato? Eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento humano em 1997. Nesses 24 anos da humana educação, Aliás, quem souber aqui que lugar é esse aqui, o Manos School, olha que bonito. Tá? Quem souber que lugar é esse aqui, coloca aí nos comentários. Tá? E já passaram aí pelas minhas palestras, pelos meus cursos, mais de meio milhão de alunos. Se contar com os livros, mais de um milhão de livros vendidos, já são mais de um milhão e meio de pessoas. Se contar com o YouTube, com as redes sociais, são mais de 3 milhões de pessoas já foram impactadas. Então eu acho que eu conheço um pouquinho sobre o funcionamento da mente das pessoas. E ao criar essa super semana da inteligência, tá, foi uma forma que eu encontrei de retribuir tudo que a vida me deu nesses anos. Eu e meu time de nerds, de heróis da humana educação, organizamos essa imersão de quatro dias com direito a um curso, com conte... a esse conteúdo, que é conteúdo de curso pago, com exercícios, com técnicas, com bônus, com presente, com reflexões profundas e muito mais, oferecidos para você de forma totalmente gratuita. Só para você ter uma ideia, na primeira edição nós tivemos as quatro aulas, passaram mais de 100 mil pessoas pelas nossas quatro aulas, isso porque não teve reprise, aliás, essas quatro aulas aqui dessa semana não terá reprise pegou pegou não pegou dançou porque como eu já disse é conteúdo de curso pago então a gente está abrindo gratuitamente essa semana para vocês e nós recebemos durante a última edição nas, durante os quatro dias uma chuva de mensagens de depoimentos de pessoas que se transformaram depois de passar por esses quatro dias e nessa edição sabe qual é a boa notícia? Nós ampliamos esse conteúdo. Nós atualizamos algumas das aulas e você terá uma experiência muito melhor tá? do que o pessoal que participou da anterior. Olha só o que você vai ver nos próximos quatro dias. Anota aí. Como ativar o lado inteligente do seu cérebro. Ah, Renato, tem um lado, uma parte inteligente? Tem, eu vou te provar. Quais são os inimigos internos que sabotam você quando você está quase alcançando um objetivo? Como você deve agir quando precisa tomar uma decisão, mas sente que o medo te paralisa? Como controlar essa ansiedade que corrói quando você está prestes a enfrentar desafios como provas, concursos, entrevistas, reuniões? Como diminuir a rigidez mental e as emoções que travam a sua inteligência e criam pensamentos negativos que te aprisionam? A gente está aqui diante ó, de 2.500 pessoas. Imagine, eu poderia estar tenso, nervoso, tá, perdendo aqui o restante dos meus cabelos. Não, estou absolutamente tranquilo. Por quê? A gente está falando de desenvolvimento cognitivo, de controle da mente. Como é que você faz para neutralizar as distrações que sugam o seu foco e a sua energia? Tem várias pessoas aqui ao meu redor. Como é que eu faço para não tirar o meu foco? Né? Onde nasce a procrastinação, esse comportamento altamente nocivo para o cérebro das pessoas, que não deixa você evoluir? Isso, gente... É só um pequeno aperitivo que eu estou lhe dando aqui, tá? Eu estou falando sério quando eu digo que nesses quatro dias você vai receber conteúdo de curso pago, de alta qualidade, mas de modo totalmente gratuito. Nós vamos te ensinar como ativar o lado inteligente do cérebro. E se você souber aproveitar bem esse conteúdo, eu lhe asseguro que você nunca mais será o mesmo depois desses quatro dias. Aproveite e faça um favor para você mesmo, não é para mim não, faz um favor para você mesmo. Existem pessoas na sua casa, se existem pessoas nos seus grupos, nas suas redes sociais que você ama de verdade e você quer o bem dessas pessoas, compartilha esse conteúdo. Primeiro porque é um conteúdo de imersão totalmente gratuito, eu já falei sobre isso. Segundo quando você está bem e todos à sua volta estão mal, você gasta muita energia tentando administrar o humor dessas pessoas, tentando equilibrar os cenários. Por outro lado, quando você está bem e todos à sua volta estão felizes, o seu poder de foco, ele se canaliza, ele se direciona para aquilo que realmente é importante para você. Ser inteligente, pessoal, é colocar o conhecimento na mão das pessoas para que elas não dependam de você. Eu dou aula para crianças. Eu tenho um método chamado MemoKids. Ah, esse método, ele ajuda a criança a ganhar autonomia nos estudos. Para quê? Para que elas não fiquem dependendo dos pais. E os pais, eles conseguem focar em outras coisas. Eu dou curso preparatório para concurso, memorização para concurso público. Eu ajudo, as, eu ajudo muitos professores, inclusive tem professores aqui na live, eu ajudo muitos dos professores a ajudarem os alunos, porque não adianta um professor passar um monte de matéria se o aluno não consegue memorizar essas matérias. Você vai aprender aqui, nesses quatro dias a fazer isso. Então, ser inteligente é colocar esse conhecimento na mão das pessoas para que elas não dependam de você. E aí você consegue dar sequência nos seus projetos. Por isso, para o seu bem e para o bem das pessoas que você ama, compartilhe agora mesmo essa nossa, essa nossa live. Tá? Outra coisa, gente. Para começar, nós vamos falar aqui de controle emocional. A gente vai falar de decisões inteligentes. Eu vou te mostrar passo a passo como a nossa mente e como a nossa memória funciona. Tem, algum, tem alguma... Ô, Samuel. Eu vou te mostrar aqui, passo a passo, como a nossa mente e como a nossa memória funcionam para que você consiga... Tá certinho aí, é Samuel? Tá. Deixa eu tomar uma água aqui. Como eu disse, eu vou mostrar passo a passo como a nossa memória, a nossa mente funciona e como elas podem nos enganar. Aí, Renato, a nossa mente nos engana, a nossa memória nos engana, sim. E a forma como ela nos engana pode gerar na sua cabeça um caos mental. Tá? E, por outro lado, tem um lado bom. Tá? Quando você aprende a ter um controle emocional, a pensar nos pensamentos, fazer o que a gente chama de metapensamento, a conduzir... As nossas ações, a nossa mente nos leva à prosperidade. Então, do caos para a prosperidade. Aliás, já deve estar se perguntando o que os mutantes ou o arquétipo dos X-Men estão fazendo aqui na nossa aula. Tá? O que eles têm a ver com o nosso cérebro, com a nossa inteligência, com as nossas emoções, com a aprendizagem, com a mudança de mentalidade. Os mutantes... Acho que, quem já assistiu aí, gente, o filme dos mutantes? Eu tô vendo aqui. Tá, tá certo, Samuel? Agora. É, o pessoal estava falando que estava com. É, já, tá, já me avisaram aqui, viu, gente? Travou, acho que o vídeo, só o áudio tá bom, né? Uhum. Ah, então, ó, o que, que os mutantes estão fazendo aqui? O arquétipo dos mutantes. Ah, ele, eles têm uma. uma um, um gene. É, é chamado, a gente chama de, de. São pessoas que passaram por, por problemas emocionais, dramas emocionais muito fortes, que, que ativou o gene mutante, tá? provocando transformações radicais na mentalidade, no temperamento e principalmente na parte física. Eles são o arquétipo perfeito para nossa aula de hoje. Sabe por quê? Talvez você já tenha vivido uma espécie de mutação, vamos dizer assim. Aí eu não tô falando de vacina, que é a brincadeira de virei jacaré, não é disso, tá? Quem aqui já não passou por situações dramáticas que acabou aumentando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, a carga de adrenalina que ativou todo o seu corpo ou a descarga, e teve uma descarga emocional que acabou te paralisando. Talvez você tenha passado por isso. Talvez você já tenha sofrido uma mutação depois de ter tido uma forte discussão com teu filho, com seus pais, com seu cônjuge. Não é que você ficou, talvez você tenha ficado verde de raiva, né? Talvez você tenha colocado suas garras para fora. Mas não é disso que eu estou falando, eu vou falar de mudanças duras e né? difíceis, talvez você tenha perdido a confiança em si mesmo depois de ter reprovado numa prova, de, depois de ter levado um não numa entrevista, ou quem sabe você passou de uma pessoa muito feliz, muito alegre, a uma pessoa muito é, irritada, muito agressiva, ou até mesmo uma pessoa muito depressiva depois que você perdeu algo que você gostava muito, como alguém, um emprego, algo que mexeu na sua fonte de renda. São nas horas mais difíceis que nós conhecemos os nossos piores dramas e passamos por uma mutação. O problema é que nem sempre essas mudanças nos tornam alguém melhor. Às vezes, nós saímos desses momentos feridos, difíceis, com um ferimentos profundos, o nosso padrão de pensamento, ele se torna mais rígido. Quando você se acostuma com a rigidez mental, você passa a tomar decisões impensadas, que colocam seus planos em rota de colisão. Conta a história que tinha um conceituado capitão de um navio de cargas, ele estava na ponte de comando com a sua... Xícara de chá, um capitão de um navio inglês, tomando uma xícara de chá, observando o pôr do sol. Quando, de repente, veio um, um auxiliar e informou, capitão, é bem em nossa direção tá? existe uma luz, ela está bem na nossa rota. E o capitão disse, por favor, é, avise que eles estão em rota de colisão, eles devem alterar o curso em 20 graus. E aí mandou a mensagem, daí alguns segundos veio a mensagem de volta. Senhor é aconselhável que vocês alterem o curso em 20 graus. E aí o, o, o capitão ficou é, irritado, né? ele se, se sentiu é, é, desafiado, era uma afronta. Ele pegou o rádio e avisou, nós somos o HSM de Fante um navio de guerra, de 35 mil toneladas, navio de carga, né? De 35 mil toneladas da classe encouraçado, mude o seu curso em 20 graus. Daí, a pouco veio a mensagem. Né? Magnífico senhor, eu sou um marinheiro de segunda classe, mude o seu curso imediatamente. E aí o capitão ficou vermelho, pegou o rádio, nós somos a nau, capitânia... Do almirante Sir William Wiles, mude o seu curso em 20 graus. Quase que ordenando. E aí ficou, durante alguns segundos, aquele silêncio e veio a voz do outro lado do rádio. Senhor, nós somos um farol. O que está acontecendo, né, gente? Esse é o famoso Cabeça Dura. É o personagem do, do fanático dos x men Cabeça dura é aquele que dá a cabeçada na parede o dia inteiro. É a pessoa que tem a rigidez mental. É aquela história. Quando a gente navega pela vida, nós temos poucas maneiras de saber que rumo tomar. A gente até tenta determinar quais rumos nós vamos tomar no emprego, nos relacionamentos, na condução dos nossos filhos, na nossa aposentadoria, do nosso futuro. Qual é a melhor decisão? mas a gente não sabe o que vem pela frente. Infelizmente, a gente não tem um farol para nos manter longe de relacionamentos problemáticos, de contratos ruins, né? de decepções. Nós não temos vigias atentos a possíveis ameaças submersas que podem afundar os nossos planos e as nossas carreiras. Ao invés disso, como seres humanos, nós temos as nossas emoções. As nossas emoções... Funcionam como radares, sensações como medo, ansiedade, lapsos de memória. O branco na memória é um alarme silencioso indicando que existe algo de errado com você. Nós temos a, a, a saudade, a euforia, a alegria, a tristeza, a confiança. Eu vou ensinar você a ativar estados mentais de recurso hoje, aqui. Nós temos um sofisticado sistema neuroquímico que evoluiu para nos ajudar a navegar pela vida. E essa navegação trabalha em conjunto com a nossa mente, com a nossa memória. Quer ver como dá para ativar rapidamente? Imagine você aí, que está me assistindo agora... Pega aí, ó, Jorge Luiz. Imagina aí, Jorge Luiz. Fernanda. Imagina aí, Fernanda, o que eu vou pedir para você agora. Melissa. Sidney. Alice. Tá? Vamos fazer um exercício mental aqui. Tá? É, gente, nós estamos aí com mais de 3 mil pessoas. 800 curtidas. Curte aí a sua curtida. Tá? Para ajudar a nossa live a compartilhar. Renata, William, Rosemary, Nélio... Janieri, Cláudia, imagine que você pegou na fruteira um limão, um limão bem suculento. Pega agora esse limão mental, pega esse limão mental, corte-o ao meio. Faça essa imagem na sua mente, use todos os seus sentidos. Pega esse limão mental agora cortado ao meio, bem suculento coloque na sua boca e espreme na sua língua, enquanto você ativa o seu paladar. E vá sentindo aquele caldo do limão escorrendo pela sua boca. Dado esse estímulo, automaticamente, o que, que acontece? Como é que você está se sentindo agora? Você já deve estar salivando. Por quê? Porque nós temos uma mente que ajuda a nos preparar, se a gente quiser, se a gente souber conduzir, ou uma mente que pode nos bloquear para nos ajudar, caso a gente não conheça o seu potencial. Então existe uma lente, vou fazer uma, tentar fazer uma... Entre você e o mundo... Ah, o que é o mundo? Esse mundo aqui é, são a, a, a sua casa, as pessoas que você conhece, que você interage o tempo todo aqui nessa câmera nessa né, mão. isso aqui. Tá. É, Existe uma lente. Essa lente aqui estão escritos aqui os nossos, as nossas crenças, os nossos valores morais, todo o nosso conhecimento, aquilo que a gente tem aprendido ao longo da vida. Então, quando você olha para o mundo, você não olha diretamente o mundo, você olha para essa lente. E você analisa o mundo segundo essa lente. Segundo essa lente, certo? E aí você tem uma impressão. E essa impressão, às vezes, é uma impressão negativa. Negativa. Tá? As nossas lentes nem sempre são lentes confiáveis, muitas pessoas elas olham para alguém e têm um julgamento, elas fazem um julgamento, esse julgamento é baseado em que? Na lente, nas crenças, valores, por exemplo, tem pessoas que é, julgam a partir da aparência, uma pessoa bem vestida é uma pessoa que passa credibilidade. Tem pessoas que não julgam pela aparência, julgam pelo tom de voz. Uma pessoa com um bom tom de voz passa a credibilidade. Tem pessoas que não julgam nem pela aparência, nem pelo tom de voz. Elas julgam por aquilo que elas sentem, pelo toque, pelo sorriso, pelo olhar. Né? Porque existe na lente delas um padrão de é, informações que fazem com que elas tenham um comportamento específico. Então, pelo fato do nosso conhecimento, da nossa memória nos confundir, é, confundir a forma como nós percebemos os acontecimentos, pelo fato dessa, dessa lente trazer lembranças dolorosas do passado, que muitas vezes nos paralisam e não deixa a gente tentar mais uma vez, pelo fato dessas lentes fazerem a gente perder o foco, perder a clareza mental elas acabam, muitas vezes, nos conduzindo, conduzindo os nossos sonhos, as nossas, as nossas ambições, nossos projetos, diretamente para as pedras. Como um navio né, poderia bater nas rochas né, pela rigidez mental de seu comandante. Aliás, teve uma história que aconteceu na Itália, né? um navio chamado Costa Concordia, que era um capitão ah, é, que tinha uma mente rígida foi lá e conseguiu afundar um navio de mais de um bilhão de dólares ah, então nós precisamos aprender como diminuir esse ruído mental que fica repetindo os mesmos pensamentos negativos dentro da nossa cabeça nós precisamos agir de forma serena e equilibrada mesmo diante de situações estressantes nós precisamos tomar decisões inteligentes e parar de dar murro em ponta de faca, que é o nome de um livro de um amigo meu chamado Roberto Chinyaschick, grande mestre Roberto Chinyaschick, precisamos ser mais focados e organizados para atingir mais rápido os nossos objetivos financeiros, a gente precisa direcionar a mente para se concentrar numa única tarefa de cada vez, melhorando a velocidade de execução. Você vai aprender muitas dessas técnicas aqui, hoje. Então, se você tem um pouquinho de rigidez do Logan, aí eu peço que você relaxe um pouquinho a sua tensão agora, eu peço que você respire fundo, eu peço que você fique tranquilo, porque nessas quatro aulas nós vamos aprender muito. Na aula 1, um, aula 2, aula 3, também e principalmente na aula 4, que é o encerramento, né? O bom a gente deixa para o final, né? A gente come a refeição... Prato de entrada, a refeição, prato principal e aí a gente deixa ali um espacinho para sobremesa, não é isso? A cerejinha do bolo vai ficando sempre para os últimos dias, só para quem faz toda a jornada com a gente. Tá? Então você precisa ter um cérebro mais ativo, mais poder de foco, uma memória blindada contra os esquecimentos, você vai aprender aqui. Tá? E a maneira mais rápida de fazer isso é através do estudo de casos. A gente vai, dar, a gente vai modelar hábitos de pessoas comuns que viveram grandes dramas pessoais, como talvez você esteja vivendo nesse momento, eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso, tem gente que cai numa live como essa, né? cai de paraquedas, estava navegando pelo YouTube blum, veio parar aqui. E eu falo que muitas vezes isso é uma providência divina, fez com que você chegasse até aqui porque tem alguma coisa aqui para você. Então, as pessoas que... Talvez você esteja vivendo um drama pessoal. Tá? Talvez você esteja num momento da tua vida que você não sabe que rumo tomar. Como é que essas pessoas pensaram quando estavam nesses momentos? Como é que elas pensavam quando estavam aflitas? Como elas agiram diante de grandes dificuldades? Como eram os estados mentais de ânimo quando aparecia? Quando as coisas pareciam não dar certo para elas. A modelagem, gente, é um ótimo recurso de PNL para acelerar a nossa aprendizagem. Eu quero te mostrar aqui quatro exemplos que eu trouxe para você. Tá? Quatro grandes nomes do cenário mundial. Quatro grandes celebridades. A primeira... Essa daqui, não sei se você conhece ela, mas você deve conhecer com certeza os personagens dela. J.K. Rowling. Essa mulher é um exemplo de resiliência. Essa mulher levou uma enxurrada de nãos. Quantos nãos você suportaria antes de desistir? Essa mulher, ela tinha uma filha estava desempregada, dependia de bolsa de, de, do governo, né? dependia de auxílio do governo, e ela tinha um projeto de escrever um livro. O sonho dela era fazer acontecer como escritora. E todas as tardes ela ia para um pub na Inglaterra, sentava, pegava o lápis, pegava o papel e escrevia à mão, os manuscritos, né, os originais do livro que ela estava sonhando em publicar. Quando, está, quando estava pronto esses manuscritos, ela foi até um amigo que tinha uma escola de digitação, de didatilografia e de digitação, digitou os manuscritos todos, mandou para várias editoras, dezenas de editoras. A maioria das editoras, não sei se você sabe, mas quando você manda um livro para uma editora, ele vai para uma pilha de livros, aí essa mulher teve a sorte que ela colocou numa capa bonita, tá? O, o livro, tá? o original, dentro de uma capa ali bonitinha, cor-de-rosa, chamava a atenção aquela capa. Então, a estagiária da editora foi lá, pegou aquela capa, achou bonita e abriu. Ela abriu e leu a primeira página. Achou interessante. Virou, leva a segunda, a terceira, leu o primeiro capítulo, gostou. Mostrou para a amiga, que também trabalhava nessa editora. A amiga gostou, aprovou, levou para o editor. O editor perguntou só isso. Vocês gostaram? E elas, nós gostamos. Então pode publicar. Essa mulher escreveu um, um livro de um personagem chamado Harry Potter, ela recebeu muitos nãos e chegou onde chegou. Segunda, ou melhor, a segunda que eu vou te mostrar aqui é essa mulher, Oprah Winfrey. A Oprah, ela é um exemplo de mulher que superou discriminação, superou abuso infantil, superou desconfiança, disseram que ela não era capaz de conduzir um programa de televisão, disseram que ela não era capaz de fazer jornalismo, e ela chegou a uma das mulheres mais famosas do mundo do show business. Começou do nada, assim como a Rowling também. Esse rapaz aqui, todas as noites... Enquanto todos os jogadores iam dormir no centro de treinamento, esse rapaz ele fugia do centro de treinamento. Ele fugia com um objetivo. Ele queria treinar 500 chutes a gol. Todas as noites ele treinava 500 chutes a gol. É um dos maiores exemplos de foco e disciplina que eu conheço. Cristiano Ronaldo. Esse outro aqui, Walt Disney, esse homem é um exemplo de quem superou limitações, de quem vivia na miséria, que teve que comer ração de animal, ração de cachorro para poder sobreviver e se tornou um exemplo de inovação numa época em que nem existiam, nem sonhavam com a internet ou com o mundo como nós conhecemos hoje. São ótimos exemplos, não são? Talvez você pense assim, Renato, essas pessoas são pessoas mitológicas dentro do Chobises. O que elas fizeram, Renato, não é pra mim. Eu não consigo. Eu até gostaria de ser como elas. Só que eu jamais conseguiria chegar aonde elas chegaram. Tudo bem. Olha, é possível que alguns de vocês pensem que essas pessoas são iluminadas, tá? ou que aquilo que elas fizeram não está ao seu alcance. Eu gostaria de convidar você, então, a colocar de lado todas as crenças que você acumulou ao longo da vida sobre alcançar sucesso. Eu quero que você pegue uma marreta e quebre... Eu quero que você arrebente essa lente aqui, ó. Quebre essa lente... Porque nessa lente está escrito isso que você está pensando. Se você pensa que não é para você, se você pensa que você não consegue, se você acha que você não é capaz, é porque isso está escrito numa lente que você mesmo acabou criando. Olha, é possível tá? fazer algo semelhante à história dessas pessoas. Tá? Olha para a história delas com boa vontade. Em primeiro lugar, se você comparar a sua situação hoje, atual, com a situação com que, em que cada uma dessas pessoas começou, você vai concluir que talvez a sua situação seja um pouco mais favorável. Você passou por estupro, abuso, né? vivia de pensão de governo, desempregado, com uma filha para criar, nasceu pobre a gente conhece, quem conhece a história dele, né? Comeu, teve que comer ração de animal para sobreviver, hum? por exemplo, quando o Walt Disney começou a empreender, não havia internet, não tinha tutoriais no YouTube ensinando passo a passo, não tinha o Sebrae para apoiar, não tinham ONGs sobre empreendedorismo, escolas sobre como ter êxito nos estudos, ele confiou na intuição. Ele confiou em si mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta muito importante que eu quero que você pense muito bem na resposta e anote o que você vai responder. O que te impede de melhorar a tua vida hoje? O que te impede de melhorar os seus rendimentos? O que te impede de passar num concurso? Qual é o seu limite? Se você resiste à mudança e diz que não consegue, permita-me mostrar outros exemplos mais impactantes do que estes. Ah, e se você não ficar absolutamente incomodado com os exemplos que eu vou te mostrar, se você não se virar na cadeira, eu posso dizer com toda certeza que você precisa muito ficar nessa aula até o final, porque a sua mentalidade precisa ser trabalhada. Os exemplos que eu vou mostrar aqui são exemplos bem atuais e são de pessoas que estavam numa situação bem pior do que a sua. Em minha opinião, são verdadeiros mutantes, verdadeiros heróis da vida real. Pessoas comuns que entenderam a situação em que estavam, que entenderam que precisavam de um bom plano, que entenderam que precisavam de um bom método, que precisavam mudar e conseguiram. Vejam só esses exemplos que eu trago para você. Ex-servente de pedreiro aprovado em medicina. Primeiro lugar. Exemplo de uma pessoa de origem humilde que está mostrando para você que ser humilde não, não te impede de voar. O que mais? Faxineira aprovada em quatro... Gente, isso aqui está tá na mídia, isso aqui está tá na internet, são casos reais e atuais. Né? Faxineira aprovada em quatro concursos públicos. É exemplo de que uma mulher com filhos, mesmo assim, tá? o tempo que ela podia gastar à noite vendo novela, na internet, no Instagram, curtindo, ela gastava esse tempo que analisava nos estudos. Quatro concursos públicos. Quer mais? Hum? Tem mais, ó. Idosa de 82 anos cria um aplicativo de sucesso. Exemplo de que não existe hora para parar. Não existe hora para começar. Ó, Morador de rua passa em primeiro lugar em concurso público. Primeiro lugar num concurso público. Não é de admirar isso? Não é de olhar para dentro e ficar assim, totalmente pensativo com uma história como essa, gente? Hum? Guarda uma coisa, o limite é uma fronteira criada pela mente humana viu Helena Leonardo Gilberto Arildo Luciana Kalina Nivaldo o limite viu Mariusa Abraão a de Maria Gláucia tá vendo Lauro Evanilde limite é uma fronteira criada pela mente humana né? Tem quantas pessoas aí, Samuel? 3.300. Quantas, quantas curtidas? 2.200. Tá aí, você Tem 3.000 pessoas, 2.200 curtidas. Vamos curtir mais aí, gente. Hum? Vamos curtir mais. E pensar aqui, né? Juliano, Maria de Nalva, Danilo, Coelha, Éder, Geraldo, Márcio. Vamos pensar aqui. Elielson, Carla, pensa comigo aqui, gente. O Ângelo, pensa comigo aqui. Que tipo de barreira sua mente cria quando você entende que precisa mudar? O que você diz para si mesmo? O que falta para que você se levante e dê o primeiro passo? O que você fica dizendo para si mesmo? Que tipo de comunicação interna você emite quando precisa dar uma sacudida em si mesmo, Anthony Robbins, um dos, dos pais da, da neurolinguística, um dos grandes divulgadores da, da PNL, ele dizia o seguinte é uma, e essa frase eu, eu costumo a pautar a minha vida, tá? Qualidade de vida é qualidade de comunicação. Escreve aí, gente, escreve nos comentários aí bem alto, ó. Qualidade de vida é qualidade de comunicação. Eu aprendi nesses anos que o limite é uma fronteira que a nossa mente cria. Às vezes ela é totalmente visível, como uma mãe superprotetora que ela ensina ao filho né, para ele chegar até um certo ponto. Mas depois ela, ela limita. ó, oh, filho, você só vai até a esquina, não passa da esquina, porque depois da esquina é perigoso. Tem muitas mães que limitam. Né? Ao invés de orientar, limita. Filho, você não vai mexer aqui na cozinha, não. Cozinha não é para criança. Sabe como é que funciona lá em casa? Ah, filho, você quer aprender a cozinhar? Vem cá, vem cá. Você está vendo isso aqui, filho? Isso aqui é uma faca. Você sabe como é que se segura uma faca? A faca você nunca aponta para a pessoa. A faca você segura sempre virada para baixo você entrega para a pessoa com o cabo filho você quer aprender a descascar a laranja ótimo eu vou te ensinar a usar uma faca para descascar a laranja eu vou te ensinar a usar uma frigideira o um óleo vou te ensinar a ligar um fogão entende é diferente de você dizer não isso aqui cozinha não é para você meu filho quando ele tinha Dois anos de idade, ele já descia e subia a escada sozinho. A gente não, não tinha essa preocupação. Ele já sabia nadar. Por quê? Porque a gente já ampliou os limites dele. Expandiu o espaço conceptual para que ele olhasse um pouquinho além. Então, é, 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 a gente precisa entender que às vezes existem coisas em nossas lentes aí, informações em nossas lentes que acabam limitando a gente. Né? É, a gente vai aprender a lidar com esse tipo de problema. E é para decifrar esse labirinto chamado Mente Humana que nós estamos reunidos hoje aqui e ficaremos até a aula 4, quando eu vou apresentar as últimas novidades em métodos de aprendizagem. Vou ensinar uma técnica muito recente, técnica de memorização de aprendizagem, Tá? E não é só isso, viu gente? Durante quatro dias você vai aprender também como ativar o lado inteligente do cérebro. Daqui está chegando agora, ó, o que você vai aprender nos próximos quatro dias? Como ativar o lado inteligente do cérebro, como fazer um upgrade no seu cérebro e surpreender todos ao seu redor pela sua transformação positiva, como estudar, aprender, gravar qualquer assunto, lembrando tudo em detalhes, técnicas para você dominar qualquer tema de qualquer livro, apostila, documentos, pdfs, como ler sem esforço e com prazer mais de 50 livros por ano, como memorizar dez vezes mais rápido e nunca mais esquecer. Vou fazer esse exercício com você aqui durante essa semana. A transformação que você vai ter nesta aula não é apenas uma iniciativa minha, tá? Tem outras pessoas envolvidas que você precisa conhecer e ativar o seu estado mental forte, poderoso, estado mental de gratidão. Eu chamo de estado mental de gratidão. Tá? Gente, pensa comigo. Você acha que eu teria condições de planejar, de escrever, de divulgar na internet, de organizar grupos de WhatsApp, mandar e-mail, mandar mensagem, preparar estúdio, fazer transmissão ao vivo, tudo que envolve um grande evento como esse sozinho? Claro que não, né? eu não teria como realizar um único minuto deste evento sem agradecer a dois times de verdadeiros heróis da nossa escola, a Humana Educação. Dois times responsáveis por trazer este conteúdo completo e totalmente gratuito para você. São os, os, os colaboradores da Humana Educação. Está tá tá, para eles aí, Samão? a tá. na tela, né? Está aí, é o time todo aí. E também os nossos alunos dos nossos cursos, principalmente do curso Memória 360, que é um curso voltado ao desenvolvimento humano, da memória, concentração, aprendizagem, que, só para você ter uma ideia, onde você se encontra hoje, dentro da nossa comunidade, imagina assim, tenta imaginar uma escada muito alta chamada sucesso, é o nome da escada, que é um lugar onde você deseja estar, você deseja chegar no sucesso, tá? E você teve a sorte de alguém lhe dar um empurrão e te ajudou a subir bem alto alguns degraus. Tá? Pensa nessa escada como as etapas que você vai precisar chegar, tá? que você vai precisar. Ah, vou botar a escada aqui para você, para você ver. Essa 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 escada aqui né? é onde você está. E aí você recebeu de repente um empurrão virtual aí. Né? Muitas pessoas, quando conhecem o meu trabalho, elas começam pelo YouTube, pelo Instagram, pelos blogs, que é um conteúdo oferecido gratuitamente né, para as pessoas. E aí, muitas dessas pessoas viram leitores. Né? Eu tenho, como eu tenho nove livros publicados, compra um, dois, três, quatro, cinco livros, né? começa a investir um pouco em conhecimento torno de 90 a 100 reais. É quando a pessoa já amadurece, entende um pouco sobre o nosso trabalho, a importância. Ela sobe um pouco mais e começam a investir em cursos, nos nossos cursos que custa em torno de 497 reais. E quando essas pessoas fazem os nossos cursos, elas querem subir mais um degrau, que é o degrau onde você está hoje, que é a SSI 2.0, que é a Super Semana da Inteligência, que este, essa, esta semana aqui, este evento, com a carga horária que ele tem, tá? ele custa, se fosse feito ao vivo é, em São Paulo, se fosse feito é, é, vendido custaria em torno de 697 reais quase R$700, e já custou isso na verdade. Tá? Esse evento aí nós liberamos, por isso que não vai ter reprise, nós liberamos para você esse evento. E ainda tem um outro degrau, que é o Memória 360, então como eu disse, essa turma do 360 está financiando este evento para você. Por isso que vem a hashtag gratidão, agradecer aos, a todos os nossos alunos né, por estarmos aqui hoje. E tem ainda a galera do Master, que são mentorias que a gente tem aqui. Então, aqui é onde você quer estar, no topo, se você não, se não quer estar no topo, você nem estaria aqui hoje, né, se qualificando, e aqui é onde você se encontra nesse exato momento. Então, você já deu esse pulo aqui, esse salto aqui. Por isso que eu convido todos nós a agradecer, a dar uma salva de palmas aí, virtual, a todos os nossos alunos da Humano Educação. Pensa em cada escada como as etapas que você precisa subir para chegar num patamar em que você realmente tem o poder de realizar seus sonhos. Ao longo desses anos, eu assisti milhares de pessoas se transformando ao escolher usar o cérebro com inteligência. Tem uma diferença usar o cérebro e usar o cérebro com inteligência, como você vai ver daqui a pouquinho. Se você está aqui hoje é porque existe dentro de você uma voz clamando por mudança. Depois de fazer a aula de hoje, né, a aula de amanhã, a aula de quarta, de quinta-feira, quando você completar todo o ciclo da Super Semana da Inteligência, você estará muito mais perto de chegar no seu destino, que é o de ter uma mente forte e um cérebro poderoso capaz de superar expectativas. E para incentivar você a assistir todas essas aulas até o final, eu vou oferecer para você aqui, um presente secreto. Sabe aqueles maravilhosos pedaços de papel com anotações valiosas que a gente leva em todos os lugares porque são instruções valiosas? Bom, este conteúdo valioso será o meu presente para você, o presente da aula de hoje. Então quem ficar até o final da aula de hoje vai receber lá no final uma senha, eu vou revelar no final uma senha, para você acessar o presente secreto de hoje. Você vai gostar muito, assim como o pessoal da última é, edição também curtiu muito esse presente. Acredite, ele vai ser muito útil para fazer o seu cérebro trabalhar para você. Por isso, fique até o final lembrando, mais uma vez, que nós não teremos reprise dessa aula, ok? Então, chegou aqui, galera, a hora de ativar o lado inteligente do seu cérebro. Prepara bastante papel, prepara caneta, pega o um livro, foi pedido aí nos grupos para você trazer um livro para essa aula de hoje, tá? para você anotar muitas informações importantes aqui que você provavelmente não conhecia a respeito de si mesmo. E um alerta de spoiler, tá gente? Você vai anotar tudo agora, porque depois de assistir as quatro aulas, você vai descobrir que uma boa memória não se faz com anotação mas com o uso de técnicas. Eu vou ensinar como eu uso a minha memória tá? e como isso me fez ganhar o título de melhor memória do Brasil. Mas, por enquanto, vai anotando aí minhas dicas, porque eu vou lhe passar agora algumas informações sobre a máquina mais perfeita já feita aí pelo nosso criador. Eu chamo de protocolo mutante. Eu vou fazer um teste com você que eu batizei carinhosamente de protocolo mutante, onde você vai responder verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações que aparecerão aqui na tela. Então, eu vou colocar lá, número 1, um, né? eu vou colocar a afirmação, você vai anotar aí se é verdadeiro ou falso para você. Tá? Depois nós vamos interpretar o que cada uma delas significa tá? e tentar traçar o seu perfil de tomada de decisão, como o seu cérebro funciona em algumas ocasiões. Vamos descobrir o que exatamente acontece em seu cérebro para provocar a autossabotagem, a procrastinação e como você vai se proteger desses padrões aí autodestrutivos. Tá? Então vamos lá, prepare-se para anotar verdadeiro ou falso para o número 1, um, o item número 1. Um. No trabalho, não sou reconhecido ou reconhecida, sinto que não sou valorizado, sinto que não sou valorizada. Né? Você sente isso no seu trabalho, na sua casa, quando você faz alguma coisa que você não é reconhecido, que você não é valorizado? Responda aí, item 1, né? O número 1 é um de 8. Né? Coloca aí se é verdadeiro ou falso, ok? Posso colocar a próxima pergunta? Muito bem. Protocolo 2. Eu geralmente sei o que preciso fazer, mas não sei por onde começar. E aí, é verdadeiro ou falso essa afirmação para você? Aperta o botão aí, escreve aí. É verdadeiro ou falso? Geralmente eu sei, ah, eu sei, ah, isso aí eu sei, mas eu não sei por onde começar. Se isso acontece com você, coloquei, é verdadeiro ou é falsa essa afirmação? Terceiro, vamos lá. Preciso voltar a estudar, mas me sinto velho demais e atrasado. Ou velha, né? Me sinto velha demais e atrasada. Como é que é isso para você? É verdadeiro ou é falso? É, talvez você já tenha terminado os estudos, você sente que precisa voltar, mas está se achando velho ou velha demais. É, escreve aí. Próximo. 4. Sinto que não tenho agilidade mental para concluir a leitura dos livros que compro. E aí, é verdadeiro ou é falso essa afirmação? Sinto que não tenho agilidade mental para concluir a leitura dos livros que compro. Responda isso. 5. Larguei tudo para me dedicar a um novo projeto, mas estou com medo de não conseguir. E aí? Verdadeiro ou falso? Largou tudo, abandonou tudo para se dedicar a alguma coisa nova, a estudar, sei lá, passar por um con concurso, mudar de emprego, mudar de vida, mas aí você ficou com medo. Você está com medo de não conseguir. Responda, é verdadeiro ou é falso isso para você? Né? Seis. Estou parecendo uma cobaia tomando todo tipo de medicamento. né? E sai lá um medicamento para foco, você vai lá e toma. Sai um medicamento para se tornar mais inteligente, você vai lá e toma. Né? Aí você tá, começa a se sentir uma cobaia. Alguém fala que ginkgo biloba é bom, você vai lá e toma. Né? Você tem se sentido uma cobaia tomando tudo quanto é experimento ou fórmula? Tá? Verdadeiro ou falso? E aí o próximo... O problema é que sou feio ou feia. Tenho esse negócio no meu rosto. Quem vai gostar de mim? Já, já lhe ocorreu esse tipo de pensamento de, de autocrítica? Ah, não, meu problema é que eu sou muito feio ou muito feia. E quem é que vai gostar de mim? Tá? Isso é verdadeiro ou isso é falso para você? Responda essa, essa afirmação, essa pergunta. E aí... São sete que nós temos aqui, sete no total. Eu quero que você conheça aqui três, três personagens aqui. Deixa eu pegar aqui, pode passar aqui, Vou Mostrar para vocês aqui três personagens que eu quero que você conheça. É, aqui. Em primeiro lugar, essa imagem aqui. Eu vou tentar provar para você que os julgamentos que você fez... Ah, a pessoa perguntando aqui, ó, são, é, são oito? Na verdade, são sete, tá? A oitava eu tirei e deixei para uma outra aula aqui, para pra, as próximas aulas, tá? Então, eu vou mostrar sete aqui para você. É, posso dizer que a oitava ela é, mais, ela é mais chocante, vamos dizer assim, tá? É, eu vou tentar provar para você que os julgamentos que você faz em sua cabeça, às vezes, não tem nada a ver com a realidade. Mas, mesmo assim, nós insistimos em brigar com os nossos delírios. Em 1929, um artista surrealista chamado René Magritte pintou uma obra, essa obra aqui icônica, né, que nos faz pensar muito sobre o objeto em si, Sobre o mundo que nos cerca, sobre as pessoas e a representação que nós fazemos dentro do nosso cérebro. Tá? É, isso influencia o nosso poder de concentração, de foco, de memorização, de aprendizagem. Por exemplo, o que você vê nesta imagem aqui? Escreva o que você vê nesta imagem. Escreva aí nos, nos comentários o que você está vendo nessa imagem. Se você disser para mim que você está vendo um cachimbo, eu respondo, você está completamente enganado. Porque não se trata de um cachimbo. Isso aqui não é um cachimbo. Isso aqui é uma representação. Quantas vezes as pessoas conversam conosco e nós tiramos conclusões sem ao menos analisar corretamente os argumentos? Quantas brigas, discussões, estresse seriam evitados se pela primeira, vez você não você tivesse, pela primeira vez que você tivesse a oportunidade de olhar para a pessoa, você conseguisse conseguir enxergar um pouquinho além de como as coisas foram apresentadas? Pensa comigo e responda, tá? isso é mesmo um cachimbo? Hum? Trata-se apenas, gente, de uma folha com uma pintura. Julgar esse pedaço de papel como um cachimbo seria uma manipulação do cérebro. A única forma dessa imagem ser um cachimbo é essa daqui, ó. Se eu simplesmente dobrasse essa folha, tentasse fazer aqui uma espécie de, de passagem, né? colocasse aqui o, o fumo. Fechasse o bico, e aí é a única forma disso daqui ser um cachimbo. Ou seja, aquilo era uma folha. Tá? Isso aqui é um é uma é um protótipo, na verdade, de cachimbo. Então, gente, o que eu quero te mostrar com isso? Ah, o cérebro humano, essa massa cinzenta que você tem aí, de 1,4 quilos, e você poderia medir o volume apenas encostando as suas mãos desse jeito aqui. Ó. Quer saber qual é o tamanho do seu cérebro? Encosta as suas mãos desse jeito aqui. ó hum? Esse é o tamanho do seu cérebro. Tá? Essa massa é que, segundo os cientistas, tem o poder de arquivar mil terabytes de informação. O seu cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas da nossa galáxia. Existe em seu cérebro de 80 a 100 bilhões de neurônios, o que nos dá um poder de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. Os nossos olhos, eles filmam em HD, em altíssima resolução, dificilmente caberia num computador. As redes neurais artificiais, que são os modelos computacionais inspirados no nosso sistema nervoso precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro humano leva a apenas um. Com mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos espalhados pelo cérebro humano, seria o suficiente para dar a volta na Terra. A velha premissa de que nós usamos só 10% do nosso cérebro é um mito. Na verdade, nós usamos perto de 100% e o que nós temos feito com todo esse potencial porque a vida de muitas pessoas permanece estagnada, enquanto outras conseguem resultados incríveis. Vamos entender um pouquinho mais sobre o funcionamento dessa máquina maravilhosa. Existem quatro partes do cérebro que você precisa entender e memorizar o seu funcionamento. Não se preocupe, porque eu já vou te ensinar a memorizar essas partes uma a uma. Tá? A primeira parte a gente chama de sistema de reptiliano. O sistema reptiliano é basicamente aquele que protege a nossa vida. Ele é o nosso cérebro ancestral, nosso cérebro mais antigo, nossa parte mais antiga. Ele é o grande responsável por fenômenos de sobrevivência do no nosso corpo, como a respiração, a reprodução, sede, digestão, frequência cardíaca, temperatura corporal, controle hormonal, tônus muscular, reprodução, sexo. Né? E embora seja um cérebro mais instintivo e básico dentre os três, né? ele, é ele, por exemplo, que nos faz muitas vezes tomar decisões que nos aprisionam, que geram ansiedade e geram raiva. Mas ele é um cérebro que convive, que nós temos que conviver, que nós temos que entender. O segundo sistema, a gente chama de sistema límbico. O sistema límbico ele é o nosso centro da capacidade de reação emocional. Tá? É o nosso centro motivacional. Tá? Ele é um centro emocional que gera ciúmes, medo, raiva, amor, afetividade, vínculos afetivos. É nele que acontece o sistema, lembra, o nosso sistema de recompensa. Quando alguém curte a sua foto, uma foto que você posta na internet, blá, Sistema límbico é ativado e você tem ali uma descarga hormonal. Você se sente bem. Né? Alguém curtiu a sua foto, alguém te elogiou, alguém te valorizou. Né? E existem é, benefícios e existem perigos aqui né? nesse sistema é, límbico. E nós temos também aqui o chamado neocórtex, que é também chamado nosso nosso cérebro, nosso cérebro inteligente. Ele é a principal peça do cérebro humano, compõe? Representado por toda essa área é a capa né, que envolve o nosso cérebro. É nele que nós realizamos um funcionamento cognitivo mais refinado. É no neocórtex que nós fazemos um, um planejamento, pensamentos mais sofisticados, a linguagem, a lógica ocorre nele, vontade consciente, o aprendizado, né? ele faz previsões, antecipa recompensas futuras, então fazer previsões, ah, é, é, final de semana você vai viajar, como estará o local, vai estar frio, é calor, chovendo, né? ele, então você consegue fazer previsões, antecipa recompensas futuras, você consegue visualizar coisas legais no futuro, você conquistando coisas, é aqui no neocórtex que acontece. Se você é da turma da lei da atração, a lei da atração, ela acontece aqui. O sistema límbico e o reptiliano serve para você controlar. Aqui você evitar a raiva. O sistema límbico para você é, cuidar das emoções e aqui no neocórtex, com tudo isso resolvido no neocórtex, você consegue projetar a sua mente para uma experiência futura, guarda isso aqui, viu, gente? Tá? Ele é um cérebro, então, de muito entendimento. E nós temos também aí uma área chamada giro angular que é um ponto que eu quero que você preste muita atenção, o angular é uma região do cérebro que envolve números, processos relacionados à linguagem, processamento de números. Cognição espacial, visão é, é, a, a memória fotográfica, resgate de memórias, atenção. Tá? E uma curiosidade é nessa área aqui do cérebro que envolve os três. Está vendo que ele pega um pedacinho dos três, de giro angular? Que uma vez estimulada você tem aquela sensação de sair fora do corpo. Por exemplo, é, ele também trabalha aqui pensamentos é, metafóricos. Quando você diz assim, ah, aquela, o vestido daquela mulher, daquela atriz, ele é, é um vermelho gritante. Ah, não gostei, é um vermelho. Né? Ou então, quando você diz assim, esse contrato aqui, ele não me cheira bem. Você está trabalhando com a ativação dessa região aqui. É uma região também muito interessante onde os poetas conseguem criar combinações bem sofisticadas. Tá? É... Eu, eu peguei aqui até uns exemplos aqui, um, uma música do Jorge ben Jor né? Que eles fazem combinação, poeta, né? Lá fora, diz isso, você conhece essa música, né? Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Pois ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despenteada, que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor. Essa música aqui ela dá para você a possibilidade do seu neocórtex encaixar qualquer contexto aqui. Por exemplo, imagine que você está perseguindo uma meta de é, abrir uma empresa, de, passar, de, de ficar rico, de passar num concurso, e aí você consegue é, transportar essa, essa sua visão, esse seu desejo, pela letra dessa música. Pensa na sua meta. Lá fora está chovendo, mas... A... Si mesmo eu vou correndo só para ver o meu amor. Diante da turbulência da vida, mesmo assim você está avançando em busca do seu sonho. Pois ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Ou seja, mesmo assim, com a turbulência, você está conseguindo ainda é, visualizar a sua meta, o seu objetivo. Aí vem, a, vem as, as resistências da vida, né? por entre bancários, jato móveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando minha harmonia sem cessar. Dizer, diante de toda a turbulência da vida, né, ela vem chegando de branco, meiga, pura, linda e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo lindo, que eu vou abraçar, conquistando a meta, conquistando o objetivo, e a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva, a girar. Aí vem a, o refrão, que maravilha a girar, que maravilha. Quem conhece a música aí fala, eu conheço aí, gente. Não sou um bom cantor, não, mas eu consigo trabalhar bem aqui com as metáforas da vida. Né? Tem outra aqui do, do, do Renato Russo, mas enfim, vou passar aqui para você, para te mostrar um outro ponto aqui importante, que é a nossa mente. Tá? É, além da, além do, do, do nosso cérebro, Tá? sentado em cima das funções do cérebro, encontra a nossa mente, a mente humana, com o seu chicotinho moral. A mente humana é uma fábrica de significados que trabalha 24 horas por dia a todo vapor e o resíduo ou produto final dessas conclusões pode afetar o nosso cérebro e promover alterações importantes. Tá? Por exemplo, você sabia que uma preocupação que você tem forte o bastante para produzir cinco minutos de cortisol pode garantir a você 6 horas de baixa resistência imunológica? Deixa eu repetir aqui, 5 horas de estresse suficiente para produzir cortisol garante a você 6 horas de baixa resistência. Ó, oh, Renato, mas eu fico muito mais do que cinco horas estressado, então você tá vendo como que está, como pode estar a sua vida, o perigo, né? E para a mente fazer esse carnaval dentro da nossa cabeça, ela precisa de auxiliares. Existem três auxiliares importantes que trabalham em conjunto aí com a nossa mente. Tá? Primeiro, é a nossa memória, nosso banco de dados, nosso banco de informações, que guarda aí eventos da nossa infância, conjunto de crenças, valores e valores morais, a nossa formação moral, formação acadêmica, formação profissional, a memória guarda os nossos hábitos e as nossas habilidades, a memória seria exatamente a representação desta lente que nós temos aqui. essa bela lente que nós temos aqui. Isso é a sua memória. Além da memória, nós temos aqui, sentado sobre o nosso cérebro, a, aliás, o, o, nós temos a capacidade de dá significados para as coisas. Essa, essa peça aqui, ó, é a segunda função, Tem a primeira é memória, a segunda é a capacidade de dar significado para as coisas. Deixa eu perguntar para você, que objeto é este que eu tenho aqui na tela? Joga aí para a tua unção, tá aí, né? Que objeto é esse que nós temos aí na tela? Arrisca aí o palpite, gente. Coloca aí nos comentários que objeto é este que tem aí, que a gente tem aqui na tela, enquanto eu explico para você o que está acontecendo dentro da tua cabeça. Quando você vê um objeto como este, você ativa a sua memória. Em 250 milissegundos, você percorre todos os porões da sua memória, tentando achar alguma imagem parecida com essa daqui, para você, com isso, encontrar um significado. Essa é a função básica da mente humana. Achar significado nos fatos, encontrar coerência nas coisas, dar sentido, dar um sentido razoável aos eventos que nos acontecem o tempo todo, organizar as ideias, ser flexível com a verdade. Ah, Renato, fala um pouquinho mais sobre essa questão do significado. Por exemplo, quando você perde uma pessoa querida e você não, não aceita aquilo, o que, que as pessoas as pessoas próximas, como é que elas vêm te consolar? Ah, agora está com Deus, é, agora ele está ajudando do outro lado. Aí morreu o cantor famoso, agora ele está cantando lá do outro lado. Morreu o ator famoso, não, agora ele está lá fazendo, alegrando o outro lado. Então as pessoas tentam, é, 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 coisas que a gente não compreende, coisas que a gente não compreende, a gente tenta dar um significado, a nossa mente junto com a nossa memória tenta criar um significado. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aí. Filtro, torre de bolo, base de filtro, desconheço, não sei, uma poltrona, não sei, um trono, uma maçaneta, tábua de bolo, não sei, não tem ideia, deixa a imagem aí. Um homem de gelo, não sei, parece uma tomada, é, pedra de xadrez, não conheço, um bebedor adaptador, tá aí ó eu vou revelar aqui que é um, acertou quem falou, que é um adaptador de tomada, eu só apenas fotografei ele num né, outro ângulo, e aí é um objeto que você já conhece, foi fotografado num novo ângulo, de um novo jeito, um novo ponto de vista, e a gente acaba com isso é, fazendo os nossos julgamentos a partir disso, porque a sua mente tentou dar um significado. Tá? E existe também um terceiro aí, parceiro, que dá voz a tudo isso, chamada voz mental. É o seu amigo invisível, é a voz invisível que tem dentro da tua cabeça. Ela tem uma presença permanente aí, dia e noite, falando com você, principalmente quando você não consegue dormir de noite. Ela tem um posicionamento tendencioso, geralmente essa voz mental acaba se posicionando contra você. Ela é confusa nas conclusões, ela fica naquela em cima do muro tá? e influenciável é, por seus argumentos. Ela pode ser facilmente influenciável quando alguém chega com bons argumentos. E como é que essa, essa turma faz um carnaval na tua cabeça, gente? Se transformando em inimigos. Tá? nosso sistema reptiliano, posso dizer que é o Wolverine é o temperamental é a pessoa que não se controla, explode de raiva. O sistema límbico é a vampira, são as emoções que se não tiver sob controle, acabam sugando as nossas energias. E o que, que esses inimigos fazem quando você não tem esse controle mental necessário? Além de tirar o teu foco, a tua concentração, é, dar branco na memória, fazer com que você não consiga se desenvolver, eles acabam provocando, gente, uma crise de ansiedade. E o mundo hoje está passando por essa crise de ansiedade. Olha o que acontece quando você não tem controle mental. os brasileiros são os mais ansiosos do mundo classifica o OMS Brasil lidera o ranking de ansiedade no mundo dia da saúde Brasil lidera o ranking de ansiedade Brasil é o oitavo país com mais suicídios no mundo aponta relatório da OMS 15 países com maior taxa com a maior taxa de depressão do mundo Brasil está entre os 15 ah, então o que está acontecendo aqui gente né? uma mutação só que é uma mutação ao contrário como as pessoas não estão conseguindo segurar essas emoções são belíssimas borboletas que estão se transformando em lagarta você já viu isso? é o um mutante ao contrário né? a pessoa ela, ela te, de, poderia ter uma vida bela uma, uma, mental, uma mente sadia, tranquila equilibrada, mas ela acaba é, se transformando em lagarta É a borboleta que se transforma em lagarta. É isso que esses inimigos acabam promovendo dentro da tua cabeça. E é isso que nós vamos começar a vencer a partir de agora. Pega a sua folha, pega o seu teste e vamos entender um pouco mais sobre a influência desses, desses inimigos aqui no seu sistema cognitivo, tá? Então, veja só. É o protocolo número um. No trabalho, eu não sou reconhecido, sinto que não sou valorizado. A gente chama isso de gatilho, tá? É, tudo começa com um gatilho. Por exemplo, vamos lá, um fato. Acontece um fato. Qual é o fato? Ah, eu estou enviando tá? é, uma mensagem no grupo da empresa. E eu preciso muito é, da opinião dos meus amigos. Então, vou botar aqui um segundo fato. Ó. Fato, eu, eu mandei uma mensagem lá no grupo, tá? eu, é, e aí eu preciso rapidamente da opinião dos meus amigos. Essa era o fato. Puta, preciso mandar uma mensagem e eu preciso que alguém responda para mim. Legal, beleza. Maravilha. Aí o que acontece? É, do fato, a nossa, a, os nossos inimigos, né, eles escorregam, fazem você escorregar para a opinião. Ou seja, eles começam a dar opinião. A voz mental começa a dar opinião. Então vem a opinião autocrítica. Aí a, a, a voz da autocrítica, crítica, da autocrítica, ela vai dizer assim para você, Ah, eu devo parecer um amador fazendo essa pergunta, né? Estou tô, tô no grupo, estou parecendo um amador fazendo essa pergunta. Aí vem a outra voz, né, que ela vai fazer uma comparação. Mas espera aí, quando a Silvia pergunta no grupo, o pessoal responde na hora. Então, vem agora a comparação. Comparação. É, mas a Silvia, o pessoal responde na hora para a Silvia. Comigo é diferente. Por quê? Aí vem uma próxima voz. Tá? É a voz da ansiedade. Ah, por que será que o pessoal está demorando tanto para me responder é a voz da ansiedade caramba, o pessoal está demorando para me responder, o que será? o que está que acontecendo? e aí você escorrega para uma outra opinião que é o julgamento eles nunca respondem o que eu pergunto eu não sou reconhecida eu não sou valorizada eu não sirvo para nada Agora vem o julgamento. Não sou reconhecido, não sou valorizado, não sirvo para nada nessa empresa. E aí, gente, você tem a partir dessas opiniões, reações fisiológicas. Sinais, por exemplo, por exemplo, que ó, resposta fisiológica, ó, o qual é, ó, R Fisiologica. Tá? Resposta fisiológica. Roer as unhas, arrancar os cabelos, coceira pelo corpo, você começa a ter sinais, por exemplo, de ansiedade, porque o pessoal não responde logo essa mensagem. E aí, o que acontece com você? Vem os sintomas dessa resposta fisiológica. Falta de foco, falta de concentração, falta de criatividade, falta de produtividade. São os sintomas. Eu chamo isso de efeito mutação. O que é o efeito mutação? Você tem um fato mas o significado disso mais a memória, a consulta que você faz na sua memória onde está escrito suas crenças, seus valores, suas experiências, mais a ativação do giro angular. Então você tem agora o seu sistema reptiliano ativado junto com o sistema límbico processando todas essas experiências, esses fatos aqui, essas opiniões, né? você tem às vezes ali, o envolvimento do neocórtex, mas aí você tem reações físicas, fisiológicas, você tem sintomas, né? gera um clima emocional que vai gerar o que é um novo fato e o um novo fato vai gerar um novo significado, mais uma nova memória, um girangular, um novo clima emocional que gera um novo fato mais um significado, mais uma memória mais jungular, um mais um clima emocional que gera é um novo fato e vai até o infinito isso daqui. A cabeça não para de processar. Esse é o efeito mutação. Isso aqui é muito sério, gente. É muito sério a maneira como nós, nossa mente se comporta. Quer ver um outro exemplo? Protocolo 2. É verdadeiro ou falso aí nas suas anotações? Coloca aí. Né? Protocolo 2. Eu geralmente sei o que preciso fazer, mas eu não sei por onde começar. Tá? Sei o que fazer, mas não sei por onde começar, o que acontece com você. Tá? Fato. Vou dar um exemplo. Fato. Fato. Preciso organizar uma planilha... De estoque, lá na empresa alguém pediu para você organizar alguma coisa, tá? E aí você pensa, ah, é uma tarefa bem complexa, tá? Legal, o fato é apenas esse, assim como o fato anterior aqui, gente, tá? Tem que organizar a planilha, ela é, ela é complexa, mas aí você escorrega para a opinião, e o problema é justamente este que eu vou te mostrar daqui a pouco. Quando você escorrega para a opinião, começa a o festival na tua cabeça. Né? Vem lá, a opinião autocrítica. Ah, mas eu vou ter que trabalhar igual um burro para fazer essa planilha. Aí vem a comparação. Espera é, aí, quem devia fazer essa planilha, agora está numa boa. Você está se comparando. Aí vem a ansiedade. Caramba, eu tenho que entregar esse serviço na quinta-feira. Como é que eu vou fazer? Eu tenho outras coisas aqui para resolver. Aí vem a mente julgadora, o julgamento. Ah, eu sei o que eu preciso fazer, mas agora eu estou me sentindo confuso. Eu não sei por onde eu começo. Está vendo de onde vem? Hum? Aí vem uma resposta fisiológica, você fica irritado. Né? Você se torna é, agressivo, tem sinais de estresse, você não conversa com a turma na empresa, na sua casa. Isso, isso aqui pode, pode acontecer na tua família, na tua casa, dentro da tua casa. E aí vem sintomas. Quais são os sintomas? Falta de foco, falta de concentração, falta de criatividade, baixa produtividade. Ah, tudo bem, Renato, você está apontando um problema. Como é que eu resolveria isso? Por exemplo, nesse caso aqui, tá? eu vou traçar um plano de ação em pequenas metas. Tá? A tarefa é complexa, mas se eu fizer um pouquinho... Né, todos os dias, trabalhar uma ou duas horas nesse projeto, aqui nessa tarefa, eu consigo resolver. Mas quando a gente gera um, uma, uma, um julgamento como este, né, e você pode ver, no, no, como no caso anterior, eu, eu estou passando para vocês aqui o julgamento, tá, você acaba entrando, caindo como um peixe numa armadilha mental que te sabota. Gente, acho que, não sei se vocês já... É, viram uma análise nessa profundidade aqui, mas eu estou tentando mostrar para vocês, mergulhar um pouquinho mais profundo, mostrar a raiz dos problemas que nós sofremos todos os dias. São gerados pela nossa própria mente, pela nossa memória. Eu nunca fiz esse tipo de abordagem aqui na internet ao vivo, nunca abri isso para o público. Sempre nas turmas fechadas. Então estou abrindo aqui porque eu quero que você entenda um pouquinho mais, porque nós estamos precisando nesse momento aqui de mais saúde mental para lidar com todo esse contexto, esse cenário que a gente está vivendo no mundo. Então, eu estou mostrando aqui alguns exemplos para vocês, para você ver em qual deles você se toca. Né? Quer ver outro exemplo aqui? Preciso voltar a estudar, mas me sinto velho demais. E atras... Qual é a origem? Olha, lá, olha a vampira aqui que vai sugar a tua energia. Como é que é a vampira, essa inimiga, vai sugar a tua energia? Fato, quero voltar a estudar. Você acorda num belo dia, eu quero voltar a estudar para eu me dar bem no trabalho. Outro fato. Acho que eu vou começar um curso novo. Vou, vou, vou comprar um curso. Aí vem a mente autocrítica. Mas será que eu não estou velho demais para estudar? Caramba, hein? É, se eu comprar esse curso, não vai ser mais um que eu vou abandonar? Aí vem a mente que faz a comparação, a opinião de comparação. Com certeza, se eu fizer o curso, eu vou ser a pessoa mais velha da sala. Vamos chamar de retardatário. Estou comparando. Aí você adiciona um clima emocional, que gera ansiedade. É. E se eles perguntarem na hora da inscrição, quanto tempo faz que eu não estudo para essa área? O que eu vou dizer Aí você começa a ficar ansioso. Aí vem o julgamento. Olha, eu venho me enganando, achando que eu ainda posso estudar, mas no fundo, eu estou velho demais, eu sou burro demais para aprender. Você acaba julgando. E aí qual é a resposta fisiológica, gente? Baixa autoestima, sinais de ansiedade, ou até sinais de tristeza, baixa energia. E aí o que você sente aí? Indisposição. Ah, deixa para lá. Nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Quando essa, poderia, essa pessoa poderia simplesmente iniciar um curso de curta duração. Então, o que, que falta aqui, gente? Planejamento, né? colocar pequenas metas, ter iniciativa. O que, que ele precisa aqui? Ter iniciativa. Quer ver o número 4? O 4. Sinto que não tenho agilidade mental para concluir a leitura dos livros que eu compro. A gente fez pesquisa, muitas pessoas responderam isso. Falta de agilidade mental para concluir as coisas. Né? Então vamos lá, fato. Primeiro fato aqui. Faz tempo que eu não compro um livro. Preciso ler, eu preciso... Aí você acorda... Não, te dá um negócio lá, ah, preciso ler, preciso ler, preciso ler, porque o Renato falou que precisa ler, tal. e aí vem o um segundo fato, ah, é, 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 tem um outro livro que, que me recomendar, então eu quero ler mais livros. Aí, tudo bem, você está com esse fato na cabeça, beleza, isso é bom, isso é positivo, mas aí vem a opinião autocrítica, que você não deveria deixar ela entrar. É, eu sempre faço isso, eu compro um monte de livro, mas não leio nenhum. Aí vem a comparação, tem uns caras na internet que sempre fala que lê um monte, que lê pra caramba, e eu não leio nada. Né? Aí isso gera uma ansiedade, ah, já estou perdendo dinheiro porque eu comprei esse monte de livro aqui e não leio. Aí vem o um julgamento, putz, eu sou mesmo um bosta. Né? Eu não tenho agilidade mental para ler os livros que eu compro. E aí vem a resposta fisiológica, sinais de frustração, decepção consigo mesmo, né? o estresse. E aí vem o quê? A vontade de procrastinar. Tá vendo onde é que começou tudo isso, gente? Fato, autocrítica, comparação, ansiedade, julgamento, resposta fisiológica, vontade de procrastinar. Vontade de desistir. Deixa para lá. Eu não consigo. Guarda que eu vou dizer para você, existe um espaço aqui, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, existe um espaço aqui, existe um espaço aqui de 12 a 24 milissegundos. Milissegundos. Quando você entende esse espaço aqui e o que você vai fazer nesse espaço aqui, você consegue melhorar tá? todos esses sintomas aqui. E começa a ter, a ter uma mente mais produtiva. Quer ver o 5? Quem respondeu aí, verdadeiro ou falso? Larguei tudo para me dedicar a um novo projeto, mas estou com medo de não conseguir. Fato. Preciso avançar. O meu novo projeto. Escreve aí, gente. Coloca aqui, ó. Coloca aí no, no teu papel, ó. Fato, autocrítica, comparação, ansiedade, julgamento, resposta fisiológica e sintomas. Coloca isso na tua folha aí. Submeta tudo o que está acontecendo na sua vida a essas... A essa sequência aqui e você vai descobrir por que você cai nessas armadilhas. Então, fato, precisa avançar num novo projeto, está em minhas mãos, Tem que fazer valer a pena. Legal. Aí vem a mente crítica. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu larguei tudo para fazer essa droga. Sistema límbico. Aí vem a comparação. Eu não quero voltar a ser como eu era antes. Né? Aí vem o seu, o seu sistema reptiliano. Ele está ele tá olhando que existe uma situação lá atrás que você não quer repetir. Uma situação de dor, de sofrimento. Aí vem a ansiedade, será que eu consigo? Estou com medo de não conseguir. Aí vem o julgamento. Eu sempre entro nessas furadas. Quiser, eu puder voltar atrás. E aí vem a resposta fisiológica, sinais de estresse, de ansiedade, né? desejo de desaparecer, de procrastinar, falta de concentração, sendo que bastaria você ter um plano de ação. Por que, que eu digo essa? Quando a pessoa vem conversar comigo, vem fazer uma, uma mentoria comigo, ou até um coach, alguma coisa assim. Ah, Renato, eu tenho uma situação como essa, então, eu larguei tudo para me dedicar a um novo projeto, mas estou com, com medo agora. Eu falo assim, meu amigo, eu sei que falta para você plano de ação. Aí a gente trabalha o plano de ação. Falta organização? Vamos trabalhar a organização. Ah, só falta a iniciativa? Vamos trabalhar a iniciativa. É, pega aí um outro exemplo. 6. Estou parecendo uma cobaia tomando todo tipo de medicamento Fato Preciso tomar um remédio para eu estudar, para eu me concentrar Fato Eu tomo, mas parece que não está fazendo efeito Aí vem a mente crítica Estou parecendo uma cobaia tomando todo tipo de medicamento Aí vem a comparação o fulano, ele não toma nada, só tira 10, passa em todas. Aí vem a ansiedade, eu preciso melhorar minha concentração urgente antes da data da prova. Só que aí vem o julgamento. Ah, mas eu acho que esse negócio de aprender não é pra mim. E aí o organismo responde. A ansiedade, aquela sensação de ansiedade fazendo você é, sentir um mal-estar, por exemplo. Né? Muitas vezes você toma alguma coisa e tem o um efeito placebo, o um efeito contrário. E aí a falta de confiança em si mesmo. Aí como é que eu faço nesse cenário aqui? Ah, tem que trabalhar seus pontos fracos, né? Um outro exemplo, sete. O problema é que eu sou feio, sou feia. Né? Tem esse negócio no meu rosto, quem vai gostar de mim? Gente, olha que, que, que julgamento, né? quer ver como que começa esse tipo de julgamento e como é que isso aqui acaba com o seu dia? você vai lá e posta uma foto de manhã hum, sei lá, um TBT né? aí você vai lá, pega o seu celular deixa eu ver a foto que eu postei aí você olha, nossa tive poucas curtidas eu não tive curtida nenhuma né? aí vem a sua mente crítica minhas fotos são ruins eu não sou fotogênica Aí vem a opinião de comparação. A Monique, aquela Monique lá, tem muito mais curtido e comentário e ela nem, nem é tão bonita assim. Aí vem a ansiedade. Deixa eu ver os outros perfis aqui, ó, das outras pessoas. Aí você começa lá. Passa a tela, passa a tela, passa a tela, passa a tela. Aí vem o julgamento decisivo, definido, definitivo. É, o problema é que eu sou feia, tenho um rosto esquisito. Quem é que vai gostar de mim? Sabe qual é o resultado disso? Tristeza, decepção, sintomas de indisposição, paralisia, falta de foco naquilo que é importante. Qual é a contramedida, gente? Aceitação, tem que me aceitar. Você está entendendo? Então, você te... existe aqui problemas que acontecem conosco que exigem que você ative o lado inteligente do seu cérebro, que você use o lado inteligente do seu cérebro do seu cérebro. E qual é o lado inteligente do cérebro? É o neocórtex. O neocórtex que cuida do pensamento mais sofisticado, uma clareza mental maior, faz planejamento, trabalha linguagem, lógica, vontade consciente, aprende, faz previsões, antecipa recompensas futuras, tem muito entendimento. Eu coloquei aqui a o arquétipo do, do professor Xavier, que ele entra na mente, né? ele tem lá, uma sala chamada cérebro, aí ele coloca o capacete, aí ele co consegue ler a mente, ele só não consegue ler a mente do Magneto, porque o Magneto coloca um capacete de, de ferro, aí ele não consegue penetrar na mente dele. Mas qual é o meu convite aqui, gente? Qual é o meu convite para você aqui, hoje? Você entrar nessa parte inteligente do seu cérebro, você entender que entre o fato e a opinião existe uma faixa de tempo, você tem que aumentar essa faixa de tempo, você precisa ter condições de refletir antes de reagir, de pensar antes de responder, para que você consiga com isso a um tempo de resposta. Esse tempo de resposta, gente, quando você recebe um estímulo, fato acontece, um gatilho mental acontece, do sistema... Deixa eu tentar desenhar aqui, vamos ver se fica bom. Isso aqui é um, é um cérebro, tá? Ou a representação de um cérebro. E você tem aqui um sistema reptiliano, você tem aqui um sistema límbico, Você tem aqui o neocórtex, ou córtex apenas, que a gente gosta de chamar só de córtex. Você tem aqui um giro angular, onde, onde todos eles se, se cruzam, é uma área bem estimulada. E o que acontece? Quando você recebe um gatilho, que é um estímulo, é um convite, uma proposta, um desafio novo para a tua vida, tá? você tem uma resposta do seu sistema reptiliano. Do reptiliano para olímbico, o tempo é de 12 milissegundos. 12 milissegundos. Muitas vezes eu faço uma apresentação em público, uma palestra, aí eu faço em algum momento da palestra, eu faço uma brincadeira, eu digo assim para a turma. Eu escolhi duas pessoas para vir falar aqui em cima, para vir falar aqui no palco. Uma do lado direito, a outra do lado esquerdo. E eu vou, daqui a pouquinho, anunciar essas pessoas. Quando eu faço esse convite, imediatamente o coração dispara. Para muitas pessoas que não têm intimidade com a oratória, o coração dispara, a temperatura sobe, os músculos enrijecem. Quem é que está cuidando disso? Sistema reptiliano. Ele foi ativado. Aí em 12 milissegundos, 12 milissegundos, você tem uma resposta emocional para aquilo. Tá? Correr ou fugir, correr ou fugir. Tem gente que está com a apostila na mão, coloca a apostila na frente do rosto, assim, né? para eu não escolher. Tem gente que vira para o lado e finge que está conversando com alguém. Né? E do sistema límbico para o sistema, para o, para o córtex são 24 milissegundos, então se você consegue ampliar esse espaço de tempo, tendo um alto controle maior, você consegue analisar por exemplo a proposta assim, opa, eu estou aqui numa palestra transmitida ao vivo para todo o Brasil, ele vai chamar alguém para falar lá no alto, é uma vitrine, é uma oportunidade, eu quero aparecer. Esse tipo de avaliação ela é feita pelo neocórtex. Só que para você fazer isso, você tem que entender que existe uma faixa de tempo. Existem quatro caminhos para você percorrer. O primeiro caminho, olhar para frente. Deixa eu anotar aqui, gente. Tá fazendo sentido isso, gente? Hein? Tá fazendo sentido? É, escreve aí para mim se, se está fazendo sentido. Né? Eu não tenho, é, não vai dar muito tempo de responder as perguntas que eu estou quase terminando a aula de hoje. Tem um presente para vocês ainda. Tá? É, tem o conteúdo que eu vou mostrar para vocês na aula 2, aula 3, aula 4. Então aguenta aí, que eu, vou, eu não vou conseguir responder as perguntas ainda, mas eu posso responder depois. Deixa, deixa eu me organizar aqui. Tá? Eu quero te mostrar aqui como é que a gente vai sair dessa armadilha. E são quatro caminhos possíveis aqui. Tá? O primeiro caminho é você olhar de frente. Número 1, um. olhar de frente. Olhar de frente significa o quê? Você reconhecer que existe um fato, você reconhecer que existem essas opiniões. Ah, então, eu reconheço ah, que eu preciso ler mais, eu reconheço que eu preciso aprender, eu reconheço que eu estou com medo nesse momento, eu reconheço a ansiedade. Aí, o que você faz? Número dois, você vai é, se afastar. Então, você vai se afastar. O que é se afastar? Você vai olhar de fora aquela situação. Então vamos lá, está acontecendo um, um evento aqui. Né? Você está é, precisando é, falar em público, numa ocasião de trabalho, numa, enfim, numa entrevista. E aí você vai primeiro olhar de frente. Eu preciso é, é, encarar essa situação. E aí você vai se afastar para ver o que está acontecendo. Tá? Então eu estou olhando, deixa eu repetir o desenho aqui. Ó. Eu estou olhando e avaliando o que está acontecendo. Opa, espera um pouquinho, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo ansiedade, eu estou me julgando, eu estou me comparando a outras pessoas. Ah, eu estou emitindo opiniões que não me ajudam. Esse é o segundo ponto. Se afastar para olhar o que está acontecendo. O terceiro ponto, você vai reforçar os seus motivos. Ou seja, vai trabalhar... Trabalhar a motivação ser coerente, reforçar, quando você reforça os motivos para você encarar aquilo, né, você acaba avançando mais, é mais ou menos como tomar essa onda que tem aí de, de tomar banho gelado, né? é, é, tem que olhar de frente, aí eu encaro o chuveiro, abro o chuveiro gelado, né? aí eu vou me afastar e vou sentir, estou sentindo medo, estou sentindo preguiça, eu acho que eu vou tomar um choque é, 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 térmico ao entrar nesse chuveiro. Mas mesmo assim, eu vou pensar nos benefícios de fazer isso, nos benefícios de tomar esse banho gelado. Um exemplo aqui, tá? poderia ser muitos outros. E aí, número quatro, eu vou seguir em frente. Seguir em frente. Esse seguir em frente é fazer, literalmente, avançar. Existe uma técnica, existe um livro, é chamado O Poder dos Cinco Segundos. Esse livro ensina o seguinte, toda vez que você está diante do medo, da ansiedade, da paralisia, da preguiça física, da preguiça mental, e você se afastar e reconhecer isto, ou seja... Você tem essa faixa de tempo, de fato, antes de, antes de surgir a opinião, você reconhece isso? Antes da sua mente começar a tagarelar, antes daquela voz mental começar a funcionar, você vai fazer isso aqui: 5, 4, 3, 2, 1, agir. Estou diante do convite para falar em público. 5, 4, 3, 2, 1, estou aqui. Vou entrar ao vivo. Numa, numa, numa imersão online para mais de 3 mil pessoas que nós temos aqui. Eu, é um fato, eu poderia ficar assim, mas será que o pessoal vai falar da minha roupa, do meu cabelo, da, do meu óculos, do meu jeito, da minha fala, do meu... ou então eu conto, 5, 4, 3, 2, 1, boa noite a todos, seja bem-vindo à nossa super semana da inteligência. Se for qualquer... Estou de manhã na cama, o um despertador... Suou, tocou, 5, 4, 3, 2, 1, de pé. Não dê tempo para pensar. Não dê tempo para as opiniões haja antes que os inimigos mentais acabem tomando espaço, tomando frente. Então conte, 5, 4, 3, 2, 1, e parta para a ação. Toda vez que você precisar de coragem, coragem para a ação. Você pode aplicar isso amanhã mesmo tá? ou imediatamente em qualquer tipo de situação que você queira é, enfrentar. Gente, isso é o neocórtex no comando das atividades tá? e isso, isso te salva de muitos problemas que você pode é, é, sofrer no futuro. De muitos, de muitos atrasos que a gente acaba muitas vezes, é, a, a procrastinação. Ah, eu vou agora pegar um livro e ler, encarar os estudos ou eu vou é, é, ver a postagem no Instagram? 5, 4, 3, 2, 1, vou no livro. E começa. Mesmo que você fique ali 10 minutos, 15, meia hora, mas faça aquilo que precisa ser feito. Faça a coisa certa. Eu dei a definição para a disciplina. Faça o que precisa ser feito, custe o que custar. Essa é a definição. Quer sucesso? Faça o que precisa ser feito. É o Ronaldinho Gaúcho que acordava de madrugada para poder treinar 500 chutes a gol. É a J.K. Rowling que todos os dias escrevia à mão os originais de Harry Potter. E acreditou em si mesmo É a Oprah. Todo mundo dizia que ela não conseguia, ela foi lá e fez. Ela foi lá e provou que era, era a melhor. É o Walt Disney que tinha todos os motivos para decidir, mas tinha uma mente inovadora, ele sonhava alto, sonhava grande. É o servente de pedreiro que ele disse, eu acredito que eu posso passar em medicina, sim. É a idosa de 82 anos, que disse, mas quem disse que o corpo envelhece, mas a mente pode ficar jovem, lúcida? Longevidade com lucidez é possível. É a faxineira que passou em quatro concursos públicos. Todas essas pessoas, em algum momento, impediram as opiniões. E como é que você faz isso? Quando o neocórtex, quando o seu lado inteligente assume o comando com argumentos, com conhecimento. É o um morador de rua. E se você acha que esses exemplos são demais para você, é o um morador de rua que não tinha nada e que ele teve um insight, eu vou passar no concurso. E ele parou de ouvir a voz mental. Ele parou de ouvir falsas memórias. Ele parou de ouvir a opinião dos outros. Ele parou de ouvir a autocrítica. Ele parou de ouvir o julgamento. Ele parou de ouvir a voz da ansiedade. Ele respirou profundamente. Ele contou 5, 4, 3, 2, 1, hoje eu vou fazer, hoje eu vou agir, hoje eu começo. E foi. Em frente. Eu tenho uma tarefa para você aqui, eu vou passar uma tarefa para a aula de amanhã e eu vou revelar o presente da aula de hoje. Tá? Nos, próximos, nos próximos dias, terça, quarta e quinta, nos nossos próximos encontros aqui dessa imersão, eu vou te ensinar tá? como fazer essa atualização do seu cérebro e surpreender todos ao seu redor através de uma transformação positiva. Quem quer aprender isso, escreve aí nos comentários, eu quero. Quem quer aprender isso, escreve aí, eu quero. Eu vou ensinar como estudar e aprender e gravar qualquer assunto lembrando daquilo que você precisa em detalhes. Então a gente vai aprender a usar a memória com inteligência. Eu vou ensinar técnicas para você estudar e dominar também livros, apostilas, documentos, PDFs, contratos. Eu vou te ensinar como é que eu faço e como é que os meus alunos fazem no 360 para ler mais de 50 livros por ano sem esforço e atualizar a própria mente e quebrar aquela lente... Você vai arrebentar aquela lente inicial, ou melhor, arrebentar, não, você vai carregar nessa lente novos, novas informações aqui, um novo conhecimento que vai fazer com que você olhe para o mundo com muito mais boa vontade, com muito mais gratidão, com muito mais coragem muito mais vontade de vencer, eu vou te ensinar a usá-la também, a sua memória, de um jeito que você nunca usou na tua vida. Na aula 4, eu vou passar para você uma nova técnica de memorização, de aprendizagem acelerada tá? e todo esse conjunto, a imersão completa, vai fazer com que você faça mudanças. E a primeira mudança eu quero que você faça hoje. Tinha um dever, um dever de casa aqui, que eu passei para vocês. Deixa eu só, só, antes de passar o presente aqui para vocês. Tinha um dever de casa que eu passei para vocês aqui, que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Muitas pessoas sabem que precisam vencer, e uma das formas de vencer é através da leitura. A leitura é a ponte que pode levar você para horizontes muito mais coloridos, com muito mais possibilidades. A leitura é um caminho. Só que não adianta você ler e logo em seguida esquecer tudo. Então, você precisa ler com técnica, com foco, com, com concentração. É, e muitas pessoas têm essa dificuldade de começar. Então, eu quero agora dar um gatilho para você. Esse gatilho é uma tarefa. Você vai ler para aula de amanhã um capítulo. Um capítulo, pelo menos um capítulo de um livro. Então, você deve ter aí, que eu pedi nos grupos para você, separar um livro que você gostaria de ler. Se esse livro está aí nas suas mãos, pega esse livro, pegue o primeiro capítulo do livro e faça uma dobra. Então, ó, o primeiro capítulo começa aqui. Ó. Eu vou pegar as páginas do primeiro capítulo. Fiz aqui. Pego essas páginas e faço uma dobra em todas elas. Tá? Caso você queira dobrar, senão você usa um marca-textos. Faça essa dobra e marco. Essa aqui é a meta de hoje. Essa aqui é a meta de hoje. Só quero que você leia um capítulo com atenção. Ah, Renata eu ainda não tenho a técnica da leitura. Não tem problema. Eu vou ensinar nas próximas aulas. Ah, não tem a técnica da memorização? Não se preocupe, eu vou ensinar isso nas próximas aulas. Ah, então por que você quer que eu leia? Eu quero que você leia primeiro hoje, para vencer a procrastinação, para ter como um gesto de atitude em prol ao seu desenvolvimento. Eu quero que você leia para depois poder realmente verificar que usando o seu neocórtex, Usando técnicas, você tem uma produtividade, um rendimento da leitura muito melhor. Então, a sua tarefa hoje é ler um livro, um capítulo de um livro que você deseja. Quer ler hoje? Ótimo. Se você não quiser, leia amanhã durante o dia. Mas amanhã, na segunda aula, venha com essa missão cumprida. Combinado, gente?